0: Hallo und herzlich willkommen. Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Montag, der 2. November und es ist Nachmittag, deswegen hier das Update mit mir, mit Ole Pflüger. Die Hauptthemen in dieser Sendung Deutschland am Beginn des Teil Lockdowns und Wahlkampffinale in den USA. Der Redaktionsschluss ist 16 Uhr. Hier in Berlin ist es nochmal richtig mollig warm draußen, aber was das Gemüt angeht, da hat glaube ich für viele heute der lange Winter angefangen. Seit Mitternacht dürfen wir in Deutschland nur noch maximal zehn Personen aus zwei Haushalten in der Öffentlichkeit treffen. Kultur, Tourismus, Gastronomie und Amateursport sind weitgehend heruntergefahren und auch die Unis bleiben zum Wintersemester weitgehend leer. Das war natürlich auch schon vorher so geplant. In einigen Bundesländern gelten sogar noch strengere Regeln, in Bayern und Baden-Württemberg zum Beispiel, da gelten die Kontaktbeschränkungen auch im Privaten, wie Bayerns Ministerpräsident Markus Söder nochmal erklärt hat. Aber es scheint mir die einzige Medizin, die hilft. Ich hoffe, dass die Dosis reicht. Es ist kurzfristig hart, aber langfristig besser. Das gilt jetzt alles erstmal für einen Monat und ich bin mir sicher, mindestens für diesen Monat wird auch noch weiter heftig über die Maßnahmen gestritten. Umstritten ist ja zum Beispiel, dass Schulen und Kitas weiter offen bleiben. Da hat die grüne Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Katrin Göring-Eckardt, ein Sofortprogramm gefordert, mit dem Schulen mit Luftfiltern ausgestattet werden sollen. Außerdem forderte sie auch Hilfen für kleine Betriebe, Selbstständige und für die Kultur. Angela Merkel hat heute Mittag auf einer Pressekonferenz die Maßnahmen auch nochmal erklärt. Das ist exponentielles Wachstum, das uns mit zunehmender Geschwindigkeit auf eine akute Notlage in unseren Krankenhäusern zulaufen lässt. Und wir sehen das ja auch an der Zahl der Corona-Patienten auf Intensivstationen, die sich sozusagen in den letzten zehn Tagen auch wieder verdoppelt hat. Und auch Christian Drosten, der chef von der Berliner Charité, der hat sich nochmal dazu geäußert. Er sagt zum Beispiel, dass sein Krankenhaus nur noch wenige Wochen von einer sogenannten Triage-Situation entfernt ist. Also, dass Ärztinnen entscheiden müssen, wen sie zum Beispiel beatmen können, behandeln und wen sie sterben lassen. In Großbritannien, da verlaufen ja viele Debatten naturgemäß noch etwas schräger ab als in Deutschland. Da hat sich jetzt der Rechtspopulist Nigel Farage nochmal gemeldet und angekündigt, dass er eine Anti-Lockdown-Partei gründen will. Das wäre dann die zweite Parteigründung innerhalb von zwei Jahren von Farage. Schafft auch nicht jeder. Und seine letzte Partei, die hieß einfach Brexit oder Brexit Party. Mein Vorschlag dieses Mal wäre Locksit. Okay, Mr. President, das US-Wahl-Update Donald Trump, der US-Präsident, hat am Wochenende nochmal die neuen Corona-Maßnahmen in Europa kritisiert. In den USA, das ist seine Position, wird es sowas nicht geben. Morgen ist ja Election Day in den USA. Das heißt aber natürlich nicht, dass jetzt alle erst dann wählen gehen. Es haben tatsächlich schon 92 Millionen Bürgerinnen und Bürger ihre Stimme abgegeben. Es sieht also nach einer Rekordwahlbeteiligung aus. Im Moment sehen fast alle Umfrageinstitute Biden landesweit vorne, aber vor allem auch in den entscheidenden Bundesstaaten, in Florida und Pennsylvania insbesondere. Die Vorsprünge von Biden sind da auch größer als die von Hillary Clinton vor ihrer Niederlage vor vier Jahren, aber das heißt natürlich nicht, dass er auf jeden Fall gewinnen wird. Die Prognoseplattform 538 zum Beispiel, die gibt Trump immer noch eine zehnprozentige Chance, diese Wahl zu gewinnen. Was dann natürlich auch nicht eingerechnet ist, das sind die vielen Klagen, die im Moment noch laufen in verschiedenen Bundesstaaten, mit denen versucht Trumps Partei, nämlich Teile der Briefwahlstimmen für ungültig zu erklären und die sind in der Regel eher zugunsten der Demokraten. Heute Abend halten jetzt beide Kandidaten nochmal ihre letzten Wahlkampfauftritte ab, ähm, wollen ihre Anhängerinnen und Anhänger nochmal mobilisieren. Biden tritt zweimal in Pennsylvania auf und Trump klappert zusätzlich noch drei andere umkämpfte Staaten ab, nämlich Florida, Georgia und North Carolina. Die Olympischen Spiele finden ja wegen Corona jetzt erst nächstes Jahr statt in Tokio. Das ist gut für russische Athletinnen und Athleten, denn die hätten sonst wohl nur unter neutraler Fahne antreten dürfen. Russland soll manipulierte Dopingproben an die Weltantidopingagentur, die WADA, übermittelt haben und deswegen hat die das Land jetzt für vier Jahre von vielen internationalen Sportereignissen ausgeschlossen. Russland hat aber Einspruch eingelegt vor dem Internationalen Sportgerichtshof in Lausanne. Da wird er ab heute verhandelt. Der Präsident, der war da, der ist aber zuversichtlich, dass die Entscheidung dort trotzdem Bestand hat. Was noch? Die sozialen Medien haben ja so diese Eigenheit, dass sie gerne alle möglichen Challenges hervorbringen. Da gibt's so ehrenwerte Dinge wie die Eisbucket Challenge, wo sich Leute für einen guten Zweck einen Eimer Eiswasser über den Kopf gekippt haben, bis zu ziemlich ekligen Dingen wie der Ice Cream Challenge. Da isst man Eis aus einem Tiefkühlregal und äh, legt es dann zurück, und zwar im Supermarkt. Das war allerdings 2019, vor Corona, aber das macht die Sache natürlich auch nur bedingt besser. Ich habe ja Geografie studiert äh, bis vor ein paar Jahren und deswegen hat meine aktuelle Lieblingschallenge den Titel 30-Day-Map-Challenge. Jeden Tag äh, posten da Profi- und Hobby-Karten-Nerds bei Twitter eine Karte zu einem Thema. Gestern ging es um Punkte und heute geht es um Linien. Und dabei sind natürlich dann Klassiker wie alle Pubs in Großbritannien oder auch alle Bäume in Europa. Aber meine persönliche Lieblingskarte, die ist auch wieder sehr nerdig, die hat nämlich den Titel Temperaturabfälle in Island während der Sonnenfinsternis 2015. Und das war was jetzt an diesem Montagnachmittag. Morgen früh meldet sich Moses Fendel nochmal. Und nach dem Update morgen Nachmittag nicht vergessen, wir haben unsere große Wahlsendung. Zwölf Stunden von 8 bis 8 zur US-Wahl mit ganz vielen tollen Gästen. Auch mit Ihren Fragen hoffentlich. Schauen Sie uns zu. Ähm, es lohnt sich auf jeden Fall, was jetzt live am Dienstag ab 8 Uhr. Ich bin Udo Pflüger. Bis dann.